0: 圣诞快乐，大家平安。我是广福，欢迎再次收听我们广福闲书机电台。今天为大家邀请到的特别来宾是唯一。
1: Hello， 大家好，我是唯一
0: 。我们今天要分享的是跟圣诞节有关的故事，那特别就是在我们国外的时候，经历到一些跟台湾比较不一样的圣诞节的故事。对我来说，其实每一年的圣诞节，只要是在国外过，都印象深刻。那原因是他们的文化跟我们有很大的差异，然后对于圣诞节的态度也很不同。以台湾为例好了，唯一你认为台湾的基督徒或还没有相信耶稣的人，他们对圣诞节有什么样不同的看法或诠释呢？
1: 我觉得台湾过圣诞已经有一点不这么纯粹，比较商业化、消费主义。
0: 你讲的是教会还是不是教会
1: ？我觉得都有哎、
0: 欸。OK， 举个例子好
1: 了，商业的就不用说啦、啊，因为一定就是这个时候就是要促销许多的圣诞商品。教会的话，也会因为每一年大家都想要思考怎么样来庆祝这个圣诞，所以也会预备很多的活动。甚至是用很精致的方式来呈现，所以我想教会内的话，大大小小应该都会忙到翻吧。但是因为我已经将近快十年的时间没有参与在这种台湾的圣诞活动预备当中，所以其实我说的也不准啊。
0: 在国外过圣诞节的时候，也是蛮两极化的。还没有相信耶稣的人或族群，他们对圣诞节有印象，可是呢，也是会用商业的方式来包装。那这个情况在大城市特别严重了、啊，因为他们普遍性的认为，就是认为这是一个西方国家的神明，或者是一个神话故事，类似像圣诞老公公会送礼物这样。但其实都是一种商业的宣传性手法。那么在教会当中呢，却呈现出另外一种极端，就是他们一整年里面，对于教会或信耶稣的人来说，复活节可能不是那么重要，甚至很多教会是没有再过复活节的、哎。什么是什么时候是复活节，他们都不知道。可是呢，圣诞节就是基督徒的过年，特别是我们知道，在很多少数民族里面。他们几乎是信主比例有高达 80% 以上的，真的就是把圣诞节视为过年，甚至比过年还要更盛大啊、呃！甚至我们当中有一个说法，就是我们称12月到的时候，就是一个 Sweet December 甜蜜的圣诞月哦。1 2月，那这一整个月都是值得庆祝的，在我们当地也是天气最好的一个月份，它是很冷，但是不会下雨。所以，对于很多的无烟行动或者各样的教外活动来说，都是非常适合举办的一个月份。在这个月份当中，也比较适合去做一些。福音相关的行动，是因为通常国家在1月到11月都不是很欢迎基督徒做一些福音行动，但是在12月，他们就说啊 ，OK， 因为这是你们族群、你们基督徒、你们这一些可信耶稣的人在过的日子，所以就会让大家有一个可以外出去传福音，或者是街坊邻居也会对你比较友善的一个月份。所以这个是在当地文化比较不一样的地方。对我来说，印象最深刻的一个圣诞节，是我第一年在乡村度过的圣诞节。那个时候，我们真的就是用了很多的时间预备做海报宣传，特别我们还请了台湾一个非常有名的医院，他们组织了一个医疗服务队。里面有很多的基督徒，他们来参加，所以他们就坐了飞机，到了我们所在的这个国外乡村里面去，做很多的医疗服务，还有宣讲福音。他、啊、最深刻的是，我们在搭建舞台的过程，其实花费了很多时间，因为我们在教会需要搭建一个舞台，我们有各样的活动、表演、步道，都会在那个舞台上进行。所以我就先问我们教会说：“那我们要怎么搭建这个舞台？”大家可能要想一下，因为会有很多人来。结果他们说呢，这个很简单啊，我们就是把教会的啊有一些客服班的课桌椅拿出来啊，然后呢，拼拼凑凑，再加上用一些去砍来的竹子啊，就可以搭建成一个舞台。啊、这是我完全没有的经验，然、啊、后因为基本上我们在台湾好像没有做过这样的事情，用课桌椅搭舞台。所以我就说，那真的可行吗？这样会很危险啊！因为上面如果做成舞台的话，我们还有人在上面跳舞诶、欸，然后唱歌啊，而且人很多，可能有一队上去，可能就十五六个人上去舞台，这样是稳固的吗？他们就说没问题啊，这个是他们有做过的，所以请我们放心这样。子。那我们就开始叫位全体总动员，在我们的院子当中就搭了这个舞台这样子。但是我们后来搭到一半，发现课桌椅不够。所以我们就到我们附近的学校去借课桌椅，我们就开了卡车去载了很多的课桌椅回来。那很多时候其实都是非预期的，啦，就是包括我们做了海报，在那个乡村里面做宣传，然后做福音队这件事情，所以对那个乡村里面的人来讲是很新鲜、很特别，因为从来没有国外的人这么大一个队伍，然后来到他们当中做这样的服务。那同样也没有一个外国人。在他们当中举办这样的活动，而且住在他们当中住了将近有七个月的时间，所以他们对于这个圣诞节，不管是新耶稣或没有新耶稣的人，大家都很期待。但是呢，我我真的没有想过有这么万人空巷的情况发生。就是我们到了圣诞节那一天的时候，全村几乎有一半的人都有来。那我们教会的那个院子其实不大啦，就是真的把每一个人都塞满的话，大概可以坐五百人左右。但是那一天人是满到有人爬在墙上要进来砍，但没有办法挤进来，所以他们就干脆爬在我们教會的围墙上面，坐在围墙上面看我们的活动跟表演。那外面更不用说了，教会外面全都是摆摊的人，卖很多小吃、玩具，然后人声鼎沸，像夜市这样子，就是呃像台湾的夜市这样。这个人已经多到现场有点失控啊，所以我们的主持人就稍微要整理一下秩序哦，我印象非常深刻。突然间停电，那其实，在乡村停电也没有什么好奇怪的、喔。哦，但是那天停电很特别，是只有停舞台的灯，就舞台是暗的，但其他地方都是亮的，所以表示是某一条电线有问题这样子。<笑>我印象很深刻、喔，那个主持人就说：“小朋友，你们不要再往前面挤了，前面已经没有位置哦、喔。”但是我们前面几乎有差不多五六十个小朋友都是国小以下的，就挤在我们舞台的前面，包围着舞台。那那个电线可能是他们踩到或什么，那有可能他们把它弄断了之类的。然后主持人就说：“那个谁，那个、是谁家小孩啊？管一下好不好？不要这边乱咬电线的，他们在咬地上的电线，我真的是要昏倒了。”然后当场就是很混乱的情况，然后光是维持秩序就做了很久很久。那也是因为这样的情况，所以让后来的呃圣诞节的活动，我们那个村子里面变得是很活跃，然后每年大家都很期待的。一。好，不知道，唯一你在国外过过圣诞节或圣诞月，印象最深刻的活动是什么呢
1: ？如果在国外过圣诞节，其实没有真的在那个圣诞节的日子。好、哦，我记得有一年我在国外，应该是十一月底，其实是参加一个很乡村、很乡村的一个受洗的礼拜。那因为那个地方真的很偏僻。所以，我记得那天，呃，我们有三个从国外来的童工，每个人都要分享圣经。所以，那整个活动就是三个人都讲完圣经信息之后，最后是由带领我们的呃宣教士牧师要主持圣餐礼拜。当天因为呃有牧师过去，所以有很多的洗礼的侍奉。等我们三个人都讲完圣经信息之后，牧师就要开始做洗礼的动作。然后当天有七十多个小儿洗礼啊，七十多个小儿洗礼全部都是抱在手上的 baby 哦。然后我记得那个牧师就跟我们讲说，他一个人没有办法洗这么多小朋友，所以要我们三个人轮流洗，一个人差不多分配要洗十五到二十个小朋友。我们当中有一个印度的童工，就马上跟牧师反映说：“哎、欸，我们不是牧师哎、欸，这样不行哦。”我当时根本没有想到，因为我整个人都呆掉了。牧师就说：“没有关系，你就是照我的指令，抱着他们，最后为他们做祝福的宣告祷告。”所以，我们三个就很认真，就是配合这位牧者，每个人都抱了十五二十个小 baby， 然后为他们受洗。等小孩的洗礼洗完之后呢，就是为大人洗礼。然后我记得印象非常深刻，就是那个牧师不像我们教会都是用最多一个手掌的水放在要施洗的人的头上，他们是牧师会用两只手捧着一桶水，然后直接泼下去，而且泼一次不够会泼好几次，有时候甚至就是剩下一点水就直接倒在他的头上，那是我印象最深刻的。但是其实这都还没有结束，等到所有受洗完之后，就要领受圣餐嘛。但是因为那天其实已经接近晚上了，然后我们是在非洲很偏僻的乡下，现场只有唯一一烛电灯泡挂在那个圣餐桌的上面。然后我记得那天印象非常深刻，就是已经天都黑了，就是点那一盏很亮的灯光放在圣餐桌上，我们大家就静静的等待牧师做完所有的仪式。那、啊、其实那一天我非常感动。其实那天那个环境啊，是有一点五味杂陈，就是你可以想象我们现场有这么多的 baby， 很吵杂，小朋友的尿尿，其实你可以都闻到，然后每个人的汗臭味夹杂在当中。所以到最后啊，其实我觉得大家都累了，但是你可以感受到现场那个可木林圣餐的那个情景。然后，因为整个地方都是黑的，只有圣餐桌上面唯一一盏亮亮的灯。如果会场很大的话，那一盏灯其实也不足以照亮全部。但是，其实那天晚上我非常的感动。我想那个样子应该就像我们的主耶稣基督在马槽吧，就是所有的味道都充斥着。在很混乱的过程当中，我们的主耶稣却愿意选择跟我们同在，而且变成一个很脆弱的小 baby。这是我印象最深刻的一次，不算是圣诞礼拜的礼拜，但是我却感受到圣诞节的意义
0: 。在我们所处的那个地方，他们会用实际的行动来展现看重圣诞节这件事情。跟台湾比较不一样的地方是，台湾的教会可能会看24 25号那两天最靠近在哪一个礼拜的六日，就使用那一周作为可能教会的活动。那原因就是不想让大家请假嘛，哈。所以像今年可能就会在十八、十九，但是不会在二十四、二五，因为它不是在六日。但是在我们所处的那个国家、那个处境当中，他们是一定就是会遵守在二十四、二五。不管24、25是星期一或星期二，他们就是会直接请假，甚至有些学校会直接放圣诞假，放五天，就是为了要庆祝圣诞节。当然，我们不是很注重说一定要在十二月二十五那一天才能够庆祝，而是我觉得他们展现出来的是他们对于耶稣诞生的重视，那给予最大的尊敬跟表现，就是宁愿放下工作也要过这个一年一次非常重要的节气。那我觉得那个态度跟精神是我我自己想要学习的，就是那个你愿意放下你手边的工作，礼拜天来守主日这件事情，或者是如果你真的很重视他的话，那你怎么样展现出你对于主耶稣基督诞生这件事情的看重？那我觉得这是当地让我一个非常感动的情况。也接续刚刚唯一他讲的这一个圣餐桌上的灯光，这个灯光其实我有类似像这样的经验，也是在圣诞节当中才发现的。过去在台湾，可能真的灯火通明吧，很少体验过那个黑暗跟光的对比。可是，在国外乡村的地方的时候，这个光暗的对比就非常非常的明显。有一年，我们去报佳音，我们会组织唱诗歌、唱圣诞节歌曲的队伍，去到有信耶稣或者是没有信耶稣的人家里面去分享这个福音诗歌。那因为我们十二月的时候都非常的冷，所以大家都是穿的像熊一样出门。可是那个热情没有减退，可能一次出去报家印的这个队伍都会多达5 0到六十人，你可能很难想象说，我们并不是一个很大的教会，可是我们几乎就是全教会有三分之二的人都动员，期待的就是跟没有听过福音的人，或者是说有一些是教会的弟兄姐妹，他们不方便出门的人，去跟他们分享。耶稣基督诞生的这个好消息。那因为很冷，所以有的时候需要开车去比较远的地方，有的时候就是步行走路在山区当中啊。那我印象最深刻的报佳音行动是那一年我们在山路走了五个小时，因为没有办法开车，那些路就是可能开到了某个定点你就得走路，你的鞋子是布满灰尘，唱四个小时到五个小时的歌曲，有人要负责弹吉他，大家一起唱歌。然后在当地跟那些弟兄姐妹来握手、祝福、分享。他也许像这样的一个行动，对我们来说会很疲累啊，而且都是在晚上可能八点之后才出发。那你回来都已经十二点或者一点了哈。可是对于当地的弟兄姐妹们，我看到的是他们生命的那种热忱跟感动。但有一次，我们就沿着山区的路走到了一个几乎都是贫困人家的社区。我只能够用家徒四壁来形容那个品种的情况。家里面真的什么都没有，除了一张很简陋的木质床跟桌子、板凳，就真的什么都没有。然后那个地是泥土的地，门跟墙壁可能就是用稻草混合泥巴，或者是用竹编的房子。所以你可以想象住在竹编的屋子里面那种冷冽的程度，这样地板都没有办法隔绝冷空气。所以我去这些人家探访跟唱福音诗歌的时候，其实我们嘴巴可能是唱着很欢乐的歌曲，可是心里面的那个感受是很要怎么说，就像唯一说的五味杂陈嘛。就是你在跟他们报一个好消息，可是这一些人活在一个非常辛苦的环境当中。然后那一次我看到了有一个家庭是没有爸爸。有一个妈妈带着四个小孩，然后有一个老奶奶，他们就一家的生活在一起。然后后来透过当地的牧师介绍说他们家庭的情况，那请我们为他们祷告，这样他们就说好，那我们要把我们所有的小朋友都叫出来。所以可能有些小孩子已经睡着了，因为晚上可能十点十一点他们已经睡着了。那他们就把小孩子挖起来，要接受这个祝福的祷告。结果呢？小孩子一走出来，我真的是含着眼泪为他们祷告，因为我看到每一个孩子都是穿着短裤、短袖的衣服，没有外套。我们每个人都穿得像熊一样，非常的冷。他们是贫困到连给小孩子买外套、长袖、长裤都没有，那可能只有一条棉被，然后大家裹着取暖。那个环境其实我自己很难想象。的。那当时候我我不知道，除了祷告之外，我们能够为他做些什么。就祷告完之后，我就把我身上所有的现金没有很多了，就是把我身上所有的现金全部掏出来，然后塞到这个妈妈的手中。我跟她说：“拜托你买几件衣服给孩子们保暖，我们福音队伍就离开。”但是像这样的例子其实非常非常的多，所以记得之后我就会把口袋里面放一些钱。那如果探访的时候有看到这样的家庭，就是希望可以帮助他们在圣诞月过一个温暖的圣诞月，这样。提到忍这件事情哦，有另外一个小故事也可以分享啊
1: 。当地的教会会在圣诞节当天至少举行两场以上的哦，没有三场三场,三场礼拜，<场>因为一大清早有点像我们圣诞节的朝阳礼拜，他们会在一大清早的时候举行第一场礼拜，然后在正常的礼拜的时间再举行一场圣诞礼拜。然后在晚上，当天晚上的时候会举行一场圣诞节的活动的礼拜，所以至少会有三场
0: 。清晨礼拜非常非常的冷，大家都迟到，<笑>迟到也是我们的特色，<笑>所以我们会在寒风中等待会友们来到教会，这是一个非常非常特别的纪念。但我要讲的其实是另外一个，是。你刚刚提到那个施行进水礼这件事情，在我们当地比较不像台湾的教委是用点水礼，就是你拿了一点点水在手掌，然后放在弟兄姐妹的头上。那进水礼的意思是说，我们整个人都必须要泡到水里面去，而且这个水必须是盖过你的头。象征的意思是说，你整个人都在水里面，你的过去那些不好的、老旧的自己都死掉了。然后你从水里面起来的时候，就是重新的新生命开始。他们有一年在圣诞节的前夕，邀请我们去参加为他们施行洗礼的礼拜。那我印象很深刻，是因为那年冬天也非常非常的冷，但是他们现场准备了一个可以让差不多有六个人进去的一个超级大水池，然后里面装满了水，准备等一下要进行浸水礼。所以我就看了一下现场。当地的传道牧师就说啊，我们这里一大清早有大约十六到十八个弟兄姐妹要举行这个浸水礼，要、啊、要麻烦我帮他们施行浸水礼。我说我没有学过呢，因为我们在台湾比较多使用的都是点水礼嘛，就是我刚刚讲，就是用一点点水放在头上，而且冬天很冷。我说光是这个点水礼，可能弟兄姐妹就有一点点点困难这样。他说不会，我们都很勇敢，而且我们相信一定要整个人都进到水里面去哦，这样的仪式才是我们有。一个新生命的开始，我说好，那我就配合你们，所以我就赶快上网去找了一下如何实行进水里的这个动作。因为你要帮助一个人完全躺到水里面去，所以你要扶着他的脖子或头，然后让他双手交叉在胸前，同时你要有一只手让他有下去压下去的动作，同时他必须躺在你的怀中，然后你把他抱起来，大概是这样的情。所以我们就练习了一下，后来就正式下水。哇，我一下水的时候发现事情不对劲。我说：“哎、欸，那个里面为什么会有一根电棒？”当地的传道人就说：“因为哦，这水实在是太冷了，我怕你感冒所以放着电棒在水里面帮你加热。因为大家都洗完就走了嘛，可是你是一直在水池里面的人哦，所以我担心你会感冒。”我说：“拜托你把它拿下，好不好？我可能会会被电死在里面，因为那个是220的电哦。如果你通电在水里面去，那我走下去，然后我可能没办法死而复活，死又重生这样。所以麻烦你把这个电棒从水里面拿出来，这样。那那年的施行这个进水里的过程也有印象深刻的是。是每一个弟兄姐妹真的都很勇敢，当然我也是哦，在水里面我是发抖到不行。可是每个人那种内心对于信仰的追求跟热忱，是让我最感动的。”那每一个弟兄姐妹，他们受完这个浸水礼起来之后，大家都现场为他们鼓掌欢呼，然后有人就录影拍照。很快的，有弟兄姐妹为他们用大毛巾裹住他们的身体，祝他们生日快乐。所以对我来说，在国外跟台湾过圣诞节，不只是气氛上有一个差异。我想要向他们学习的精神是，他们看为这是他们一年当中最重要的日子，同时也把每一个接受洗礼。或者是举行圣餐，或者是去探访报家。音，这件事情都看为是实际的行动，并且付出他们的时间、金钱跟心力。我呃，我也不是说台湾没有啦，我相信很多台湾的教伙也是这么样的慎重看待这个节期。但我觉得我们可以互相学习的部分有很多。也看到，其实不只是我们活在一个相较于他们比较富裕的社会或环境，同时我们也看到，在这个圣诞的好消息被传扬的时候，也更多的向耶稣基督那个时代的弟兄姐妹来学习是，是耶稣是降生在马槽当中啊。刚刚唯一提到的味道，然后在黑暗当中的那一盏灯。那你去探访那个家徒四壁的弟兄姐妹的家庭的时候，你可以为他们做什么？怎么样才是分享这个好消息？是只有在那一天吗？还是其实那一次之后，耶稣为我们开了一扇窗，看到了那个家庭的需求，关心他们，持续性的跟他们分享这个好消息，而不是只有在那一天当中而已。所以我想，那个机会是帮助我们开了一扇窗，在寒冷的冬夜当中，有机会参与一个温暖的行动。谢谢大家的收听，我是广福
1: ，我是唯一，
0: 祝大家圣诞快乐
1: ，圣诞快乐。